0: Spotify, eh, ¿cuáles son las otras? Ah. <risa> Esto es Un ratito entre mamás. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
1: Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y
0: Penélope. Hola, Patricia. Hola. Y en un rato... Quizá, probablemente, Estefania se nos una. Ahora mismo Estefania no está, pero puede que, eh, que llegue. En algún punto del episodio ya va a llegar. Exactamente. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues lo nuevo sería que estamos muy felices aquí porque como que cada día se va sintiendo mejor el proceso de adaptación. Eh, ya los niños empezaron el colegio, las actividades. Eh, he conocido tanta gente linda, de verdad, señores, los argentinos, tú sabes, como que los latinos en general nos caracterizamos por ser muy cálidos, muy amables, los dominicanos les gusta mucho como el coro, la, la, juntarse con la gente, los amigos, pero los argentinos de verdad que están a otro nivel. Y me encanta de los argentinos que aparte de que son muy lindos, muy cálidos, también son muy educados, como que tienen unos... Tienen muy buenos modales. La gente aquí ha sido demasiado linda con nosotros, dándonos la, la bienvenida, haciéndonos sentir como eh, a gusto. Y como que cada día se va sintiendo mejor. Hoy fui a una tienda que encontré como muchas cosas que no había encontrado en el supermercado eh, que vamos usualmente. Y yo salí feliz. Y, y encima de todo me dice el muchacho... Eh, pero mira, llévate, porque yo estaba como que ay, quiero ver los precios, pero ando rápido. Y él me dijo, no, 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 pero mira, anota mi teléfono, escríbeme y yo ahí te voy a mandar el PDF que yo tengo con todos los precios. Y después tú me haces el pedido por aquí por WhatsApp y tú nada más tienes que venir y recoger <risas> Entonces, tú sabes, esas son como también las, las cosas chulas de América Latina que no tenemos en Estados Unidos. Bueno, con decirte que hace un ratico, a las nueve y pico de la noche, yo fui donde la pediatra de los niños, a su casa, a buscar una, una receta, solo en América Latina.
1: Wow No, pero tú sabes que Patricia, me alegra mucho escuchar como que ya te estás adaptando. Eh, sí. Y se te nota en la cara que ya te estás soy otra. Eres otra persona y esto como que me da mucha felicidad porque sabemos que ha sido una adaptación muy difícil para ti. Sí. Entonces, ¿sabes? ahorita tú estás llorando por toda esa gente que tú vas a dejar en Argentina.
0: Eso es lo grande que yo digo, yo me hace tanta falta ayuda, me hace tanta falta tanta gente, pero lo grande es que yo sé que después cuando yo me tenga que devolver me va a pasar lo mismo con lo que yo dejé aquí. Entonces, mira, eso de estarse mudando no es fácil. En conclusión.
1: No es nada fácil. Patricia, pues recuerda a nuestros, eh, a nuestros oyentes dónde pueden encontrarnos.
0: Les recordamos que nos escuchan por todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast. Si quieren comunicarse con nosotras, nos pueden mandar un email a un, un ratito entre mamás a Gmail también nos pueden seguir en Instagram y en Instagram nos pueden dejar mensajes, cuéntenos qué les parece, sus sugerencias, compartan los episodios también con las personas que ustedes creen que se puedan apro aprovechar de los episodios. Y algo nuevo que tenemos es que ahora, si nos escuchas por, por Spotify, puedes dejarnos un comentario debajo de cada episodio hay una cajita donde dice qué opinas de este episodio y ahí nos puedes dejar tus comentarios lo que sea que nos quieras decir eh, también nos puedes dar a suscribirte o a seguir en apple podcast o en spotify y eso va a provocar que nosotras estemos como más visibles y que cada vez que salga un episodio nuevo pues tengas la notificación inmediata de que ya salió un nuevo episodio o sea que, ya saben. Ahí nos encuentra, gracias. Hacía mucho, Grisel, que no teníamos invitada. O sea que, esta invitada es extra especial. Porque ya hacía sí. como siete, ocho episodios que estábamos nosotras solas. Y ya de nuevo tenemos una invitada. O sea que, se siente súper bien.
1: Sí, hoy tenemos a Joanny Oquiros. Bienvenida, Joani, a un ratito entre mamás. Hola, ¿cómo están? Súper bien, felices de tenerte ya. Y también yo estoy tan feliz por este tema, como que me siento súper apasionada y como que quiero saber más. Pero eh, antes de empezar, Joani es licenciada en psicología, en mención clínica, tiene una maestría en psicología infanto-juvenil, certificada en disciplina positiva, educación sexual humana, psicología perinatal y es entrenada en terapia de juego. Y mucho más, que ella nos, pues, nos va a contar.
2: <risas> y mucho más, entrenada en mamá, por ejemplo. <risas> Así es, yo soy, además de ser una profesional del área infanto-juvenil, también tengo tres, vamos a decir que tengo una universidad en mi casa, porque tengo hijos de varias edades, tengo 5, 11 y 13, que yo diría que cuál de la primera y última más retadora de las dos, o sea, no hay, no. No hay terribles dos, hay terribles catorce, yo creo.
0: Entonces... Ay, Dios mío, Joani, tú sabes que, que te, te vamos a tener que invitar otra vez. Yo les, les estaba diciendo a las chicas, y perdón que te interrumpa, pero que no puedo. Sí. Tengo una prima que tiene hijos. Yo tengo primos que son muchos mucho mayores que yo y tienen hijos ya en universidad, adolescentes. Y ella tiene uno que todavía está en el colegio y tiene otros que están en la universidad. Y ella decía, ella me comentaba como que, wow, yo puedo ver la diferencia, aunque no son tantos años, la diferencia de generación. ¿Cómo eso hace que los niños se comporten de una manera totalmente diferente y vengan unos retos totalmente diferentes? Y yo dije, mira, esto es un tema para el podcast, para que las que tenemos niños todavía que son pequeñitos, nos vayamos preparando para esas etapas. Porque ella, ella me decía como que de verdad es, es difícil. Estos son etapas difíciles.
2: ah sí, pero yo, yo, creo que, yo creo que no hay ninguna edad terrible como tal. Uh -huh. Pero realmente cada uno trae un reto diferente. Y no solo por la etapa, sino por la personalidad de cada hijo. O sea, uh -huh. son tres, pero los tres han pasado por equidad, por ejemplo, de los cinco años que tengo la más pequeña. Y, y, y los tres han traído retos totalmente diferentes, pero totalmente diferentes. Y yo creo que, que parte de, de todo esto de ser mamá y de poder eh, como sobrellevar todo lo que tiene que ver con la crianza es precisamente saber que nuestros hijos son totalmente diferentes, aunque se hayan criado en la misma casa y hayan salido del mismo vientre. Uh -huh. Son totalmente diferentes. Yes.
1: No, claro, y yo, yo que tengo mellizos, y, uh. bueno, y aparte de que son hembra y Barron, claro, son diferentes, pero es increíble, o sea, las, las decisiones como que toma cada uno son tan particulares de ellos, o sea, como que no, o sea, aunque les estemos enseñando los mismos principios, los mismos valores, ellos toman las cosas de una manera totalmente diferente, entonces sí, totalmente
2: definitivamente, y vas a tener un hijo que es más retador que otro, y no necesariamente, y aquí sí vamos a hablar un poquito del tema, que del tema central de esto, que es la autoestima, no necesariamente los lo retador va a ser eh, negativo, no va a ser retador para, para hacernos sentir que somos malos padres, o para que pensemos que son malos hijos, sino retadores en su personalidad, por ejemplo, eh, hay uno que, que te va a salir que, que rebate ideas que no sí. se queda callado ante las ideas de los demás, no, no busca apro aprobación de otros diciendo todo que sí, o diciendo uh -huh. sí estoy de acuerdo y, y yo lo veo todos los días todos, sí. todos mis hijos tienen una personalidad totalmente diferente y reaccionan diferente al medio que les rodea, a los padres que están ahí con ellos, a sus hermanos entonces como que poder aceptarlos a ellos así mismo, con su personalidad, aunque uno intenta ir moldeando poco a poco, pero nunca que querramos como, como moldear tanto, tanto, que cambiemos la esencia de ellos. Uh -huh.
0: claro. Yo creo Esta que parte, por ahí
2: comienza todo.
0: Que claro. Una vez yo leí, cuando, mis, cuando Catalina probablemente era bebé, todavía pequeñita, yo leí que probablemente esas características de tu hijo pequeño que ahora te... te ponen al borde, van a ser las grandes cualidades de, esa de ese niño como adulto.
2: Claro que sí, porque ese niño retador de este tipo que estamos hablando, es un niño que, no, que difícilmente va a soportar bullying. O sea, es muy difícil que le hagan bullying porque además de todo está muy seguro de su personalidad. Y como no se queda callado, probablemente alguien le va a decir, mira, tú tienes como ha pasado, tú tienes el pelito largo, tú pareces niña. Bueno, si tú lo dices que parezco niña, yo, yo no creo. Yo me siento muy bien con mi pelo así y... También puede ser, por ejemplo, no, no quiero compartir con ustedes en este momento. Ah, pues entonces tú eh, eres raro, y me refiero a raro cuando le dicen a los niños como que no te gustan las niñas, que no quieres compartir con nosotras. Uh -huh. y, y mi hijo Diego Alejandro, por ejemplo, le dice, sí, yo me gustan las niñas, pero realmente yo me amo más a mí. Y cosas así, como que, que te puedes sacar de, de balance en algún momento, porque tú dices, yo no, yo no hubiera contestado así, yo siendo adulto pero eso no va a pasar necesariamente con otro niño de esa edad, entonces la idea es poder nosotros ir conociendo cómo es cada uno para poder ir ayudándole, obviamente en, su, en, sus, en las partes débiles que pueda tener para que no sufra, y, o para que sufra lo menos posible, porque todo en la vida sufrimos, ¿verdad? Pero, pero somos nosotros, la base de todo somos nosotros. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, y Joan, y yo medio te interrumpí cuando tú estabas hablando más de ti, no sé si hay algo más que nos quieras contar sobre, tu, sobre ti, para que en, empecemos como de lleno en el tema de hoy.
2: Bueno, aparte de que soy mamá de tres, soy esposa también, así que tengo muchos retos, <ríe> aparte de eso, y... Además de todo, me, lo que más me gusta hacer, además de hablar de crianza y de este tipo de temas, también es educar en sexualidad, que pienso que también tiene muchísimo que ver con la parte de la autoestima, porque hay mucho que trabajar ahí, con la parte del cuerpo, de, de, cómo, de cómo vemos el cuerpo, de cómo, de cómo sentimos el cuerpo y de, y de cómo hemos sido educados acerca del mismo. Todo eso está enganchado a la autoestima.
0: Nosotras invitamos a Joani porque queríamos tocar este tema que nos parece súper nos parece interesante y es el tema de la autoestima, pero específicamente cómo nosotros podemos, cuáles son las señales que podemos ver en nuestros hijos que pudieran indicar una baja autoestima, que pudieran indicar que ellos necesitan ayuda en ese sentido y cómo los podemos ayudar. Si vemos esas señales, ¿qué hacemos? ¿Cómo, lo, cómo los ayudamos? Entonces, Joanny, no sé, pienso que quizá para empezar el tema lo primero que deberíamos de hacer es definir, o sea, que tú nos digas específicamente qué es la autoestima, pero también qué es el autoconcepto, porque una vez, de hecho lo hablamos en un episodio que no es, no es lo mismo, son dos términos diferentes, pero que usualmente como que se confunden uno con el otro.
2: Sí, porque realmente es una relación muy estrecha que existe entre, entre los dos conceptos. La autoestima es más como la valoración que nosotros tenemos acerca de nosotros. Pero no solo de, de, de nosotros como personas simplemente, sino que también eh, puede ser lo que yo siento yo conmigo. Por eso siempre uno dice como que estar conmigo mismo es como eso. La, la autoestima es como valorar eso, lo que yo siento cuando estoy conmigo. es vamos a decir, la dimensión afectiva hacia mí misma, porque tuve que, que hablamos mucho de la aceptación, pero es más la valoración de eso que yo soy, eh, lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me gusta, en qué momento, o sea, como todo eso. Sin embargo, el autoconcepto que está que como muy relacionado, es como más la opinión que yo tengo sobre mí sobre mi cuerpo, sobre mis capacidades, sobre mis logros es como un poquito más, vamos a decir que un poquito más externo, que la autoestima es más, un poquito más interna, pero al final realmente están bastante relacionados y, y, y si lo ponemos los dos, pues ambos son importantes para tener una autoestima, vamos a decir que, que positiva porque no hay alta, baja la gente normalmente dice si autoestima baja, autoestima alta, pero es más bien positiva o negativa lo que tienes, un equilibrio, yo acepto que soy como soy, ¿verdad?, amo eso que soy, pero tengo que aceptar, aceptarme como soy, y muchas cosas de mí que probablemente no me gustan, no me gustan porque, bueno, yo digo, por ejemplo, ahora mismo yo podría decir, mi estatura no es lo, más, lo, lo mejor que me ha pasado en la vida, pero yo igual me acepto a sí mismo como yo soy, amo mi estatura y si en algún momento me siento muy bajita porque quiero lucir un poco más alta, pues busco la forma de hacerlo, me, busco, me pongo unos tacones, lo que sea, pero no quiere decir esto, que yo odie mi cuerpo que yo deteste como, como mi forma de ser, simplemente porque soy más bajita de lo, de lo normal y eso es poniendo un ejemplo, que no es así pero, pero la, idea, la idea al final es esa, es como yo me siento conmigo misma Uh -huh.
0: Entonces, bueno, creo que es la pausa perfecta para darle la bienvenida a Estefania Magnani. <ríe> bienvenida, amiga.
3: Hola. Ay, señores, ese bedtime yo hice todo lo posible por dormir a los niños temprano. Y hoy, óyeme, yo no sé qué fue lo que le dio. Liam no se quería dormir. Logan haciendo bulla aquí, soy al baño 10 veces, o es sea, una
0: locura. Yo dije, esas mujeres me van a botar. Todo en tu contra, que eso me suena como tan familiar, como que se llama maternidad eso.
3: <risa> Pero miren, ya, ya así rapidito, mira, llegó un momento en como que yo dije, ay, Logan se va a dormir, wow, ni cinco minutos duró en la cama, porque ya estaba como que full tranquilo que se iba a dormir. Y cuando él empezó con eso, tirirí, 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 yo dije, ya, ya, ya entonces se
0: <risa>
3: <risa> Hola, ¿en qué están? ¿Qué, ¿De qué me perdí? <risa> bueno,
0: eh, no, Joani nos estaba dando como la introducción de qué es autoestima, qué es autoconcepto. Entonces ahora, Joani, ¿cuáles son esas señales que nosotros podemos ver en los niños que nos dicen que deberíamos de estar trabajando más en su autoestima y que, como tú dices, la, que si su autoestima es lo suficientemente sana y positiva?
2: Mira, como hablábamos ahorita del tema de rebatir, yo creo que una, un, un punto importante a destacar es que cuando un niño, un adolescente tiene baja autoestima, pues no es capaz de rebatir nada, no es capaz de defenderse de absolutamente nada, incluyendo obviamente las palabras. En primer lugar las palabras, pero después va a venir, por ejemplo, eh, eh, probablemente un toque físico de, de un compañerito, de un amiguito, de hasta de un hermanito. Eh, si tiene baja autoestima, probablemente de eso tampoco se va a defender. Entonces yo diría que, que un muy buen punto. Eh, también, por ejemplo, la falta de compromiso, en, ya sea de la escuela, de los deportes, que pierde el interés. Por eso se asocia mucho la baja autoestima con la depresión, porque hay muchas cosas que son importantes para nosotros, que son de mucho interés, que cuando nuestra autoestima está baja, realmente nosotros no nos, no nos interesamos, vamos a decir. Eh, tenemos mucho miedo al fracaso, no, no quiero ir a ese deporte que tanto me gusta porque y si me va mal, y si pierdo o simplemente muy negativo, no quiero perder, cuando no. también podría ser cuando le gusta, como, o, o, o es en este momento está echando la culpa de todo lo que le sucede a otra persona, no se responsabiliza de las cosas que, que están pasando en su vida, engaña, miente acerca de cosas eh, que usualmente hace, de, la escuela principalmente, que, que es lo que más hacen los chicos, ¿verdad? Eh, obviamente no confiar en sí mismo, decir siempre que va a fracasar, como tener ese pensamiento negativo, eh, catastrófico acerca de su, de su propia personalidad, no, no, como no hay seguridad de mí, como no, no sé realmente lo que quiero, entonces puedo ser un poco pesimista, volverme tímido, retraerme, o sea, hay muchas cosas que pueden indicar que una persona tiene baja autoestima y lo mismo pasa con los chicos
1: uh -huh. y yo estaba leyendo eh, algo relacionado al tema y decía como que una señal especialmente en niños pequeños era como que dejan de hacer algunas cosas que ellos están acostumbrados a hacer en su rutina diaria si tu niño está dejando de comer no se siente como motivado a comer o hay un cambio en
2: algo rutinario puede también ser una señal Sí, lo que pasa es que cuando tienen baja autoestima, cualquier comentario negativo hacia su persona, hacia su cuerpo, puede afectar incluso eso, la alimentación, el sueño, porque ¿qué pasa? Eh, estoy flaco, porque soy flaquito, ¿verdad? Porque es mi contextura, pero en la escuela me dicen tú estás muy flaco, tú tienes que ponerte a comer y probablemente ese niño, como tiene baja autoestima, no dice, no, es que yo soy así, yo como bien y, y mi cuerpo se queda igual. No, simplemente el niño va a entender que para tener aceptación de otros tiene que comer, tiene que comer para ponerse un poquito más gordito, y lo mismo pasa al revés, que es grave igual, que, que cuando le dicen insultos sobre su contextura física, todo lo contrario, estás gordito eh, mira, eh, y de hecho no importa si, si es un adulto o un niño que se lo dice yo tuve un caso cercano de que era una persona, familia cercana al niño, que cada vez que lo veía le decía cosas que no debía al niño le decía mira tus pechos están creciendo vas a parecer una niña y era un familiar muy cercano, adulto que le decía estas cosas al niño entonces el niño entraba en una crisis cada vez que se juntaba con esa persona imagínate lo difícil que para un niño de, de poca edad eh, ya de por sí estar luchando con su cuerpo verdad que está cambiando y no lo entiende para que un adulto maduro se supone eh, le diga cosas que son insultantes para su cuerpo realmente. Y si tiene baja autoestima, eso es fatal. ¿Hay algunas
1: circunstancias externas que puedan como influir en que mi niño esté mostrando cierta tendencia como a tener una baja autoestima, como por ejemplo,
2: no sé, un cambio? Que... Casi siempre el contexto educativo viene siendo como el que más impacta. Porque si te mudaste, por ejemplo, tú que, que, que estás en mudanza eh, eh, con, constantemente, si te mudas, puede ser que te encuentres en un lugar que pasa muchísimo, donde existe el racismo, donde tu color no es el mismo color de los otros chicos, entonces por esa razón eres discriminado, te insultan. Entonces como que obviamente ese, ese contexto externo va a afectar a la autoestima del niño. Y, di, y yo diría que por más fuerte que sea la autoestima, por más positiva que sea la autoestima de un niño, por ser niño, por no estar todavía su cerebro maduro, que está en proceso de, obviamente le van a afectar. Ya yo creo que la base, lo que está adentro, que no será solo una base para, vamos a decir, como yo siempre digo, el aeropuerto, no es solo una base para despegar, es una base para que vuelvas a aterrizar ahí de forma segura. Entonces la idea de esta base de, de, del hogar, es que cuando el niño tiene ese tipo de incidentes, cuando el niño tiene este tipo de conflictos internos y externos, puede encontrar de nuevo ese aeropuerto, puede aterrizar ahí y se le puede brindar los primeros auxilios. Y como nosotros brindamos los primeros auxilios a un niño que, tiene, que, que no suele tener baja autoestima, pero que por alguna situación, como ustedes dicen, eh, viene con esto, Siempre eh, dándole seguridad de que nosotros estamos con él o con ella, de que nosotros le amamos tal cual es. Hay recursos que se pueden utilizar bellísimos, bellísimos, hasta para niños de cinco años. Por ejemplo, aquí yo tengo un libro que amo. Déjame ver si la chica me lo dejó aquí porque es que ella es una cosa increíble. Eh, este libro, mi hija lo ama. Y ese libro, mi hija, cada vez que, eh, lo hemos leído muchas veces porque ella cada vez que, que escucha algo que tiene que ver con autoestima, como con estás gordita, no te ves bien como estás, entonces ella dice, ah, vamos a leer tal como soy, porque se acuerda que el elefante no se aceptaba porque su trompa era muy larga y le obstaculizaba muchas cosas, pero que luego el, el elefante aprendió a que había cosas que podía ser chulísimas con su trompa y que... Y que al final eh, era algo muy bonito que él tenía. Y que era único de él porque ni la rana, ni el gallo, ni la gallina podían tener esa trompa como él. Y, y te lo digo porque es un recurso que tenemos a, a mano. Y que cada vez que ella siente que hay algo que afecta, no solo a ella, sino a otra persona, ella busca el libro. ¿Cuál
0: Excelente. es el autor del
2: libro? El autor del libro es Karen, Karen Sapp y Rachel Elliott es un libro de la editora Lexus.
0: Tal como soy. Sí,
2: lo
3: vamos a, a postear. Y bueno, ya tú dijiste, bueno, tú empezaste lo que era como la pregunta que yo tenía, que era cómo podemos ayudar a un niño o niña que muestra una baja autoestima. Y por lo que tú dices, bueno, pues leerle libros ilustrativos que hablen de eso, hablarle, diciéndole palabras positivas, como tú dices. ¿Hay algo más que pudiéramos? Y no,
2: no idealizando, porque no, no podemos ir al extremo de idealizar. Tú eres perfecto tal cual eres, o sea, como que irse a lo muy, 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 porque eso ni ellos se lo van a creer, sino que tratemos, por ejemplo, de buscar en ellos, ayudarles a que encuentren aspectos positivos de su, de su personalidad, de su cuerpo, que, que las anoten en, en, en una hoja y que digan, bueno, esto me gusta, esto me encanta, esto siempre me ha gustado de mí. Eh, por ejemplo, que, se, que si no está muy animado porque se pueda poner objetivos de qué quiere lograr esta semana, o qué quiere lograr este mes. Eh, siempre hacerle entender que los errores forman parte del aprendizaje de la vida. Que nosotros como papás no somos perfectos. Que vivimos cometiendo errores muchísimos. Y que siempre uno aprende de esos errores. Y que no solo aprendemos de nuestros propios errores, sino también de los demás que es lo que tú ves en otra persona también puede servir de espejo para ti ¿qué más podría ser por ejemplo, en el caso de algunos niños que están trabajando actividades extracurriculares porque papi y mami quieren que yo juegue fútbol, porque papi y mami quieren que yo juegue pelota aquí en República Dominicana pasa mucho eso quieren que yo juegue pelota, yo tengo que ser béisbol obligado, porque eso es lo que aquí da dinero, porque eso es lo que entonces ese niño probablemente está jugando porque papá y mamá quieren, pero no porque me gusta realmente. Entonces, ese, ese niño que se faja con el béisbol, se hace buenísimo en el béisbol, lo firman, y a los dos o tres meses, cualquier cosa que suceda, lo hace retirarse. ¿Por qué? Porque realmente el amor al, al, al béisbol no venía por el mismo niño, por el mismo adolescente, sino que venía por el deseo de otros. Y esto es importante porque nosotros... Tenemos que trabajar el autoestima, pero también nosotros tenemos que respetar el gusto de nuestros hijos, aunque sea muy difícil. Porque es que son ideales nuestros. Entonces uh -huh. hay que hacer una gran diferencia entre cuáles son los ideales que nosotros tenemos. ¿Qué fue eso que yo quise ser en mi infancia, pero no pude? Y que yo quiero que mi hijo haga por mí. No es justo para ellos. Entonces, ese niño uh -huh. que está obligado a hacer una actividad extracurricular y no le gusta, probablemente va a tener baja autoestima. Entonces, ¿hay quién puede ayudar?
3: Sí. Y, y Joani, tú mencionas que, que desde pequeño, pero ¿desde qué edad se debe de empezar a, a trabajar? la o sea, o sea, un niño, ¿desde qué edad empieza a tener, a formar esa, ese concepto de estima propia?
2: Yo diría que, yo, como yo siempre digo de la educación sexual, desde el día uno yo creo que el niño empieza a forjar lo que es la autoestima, porque... Cuando tú tienes a tu bebé pequeño, no sé si es un niño o una niña. Un eh, niño dos niños. Exacto. Tú le vas diciendo, por ejemplo, qué naricita más bonita, qué ojitos tienes cuando está pequeño, ¿verdad? Luego llegan otras edades donde hay cosas que van a ir cambiando y tú vas probablemente a decir cosas positivas, pero viene, por ejemplo, el caso de una mamá que tiene pelo rizo, pelo afro, y su hija sale pelo rizo, entonces, o su hijo, y entonces él eh, quiere, como se alisa el pelo porque no le gusta cómo lo tiene, quiere hacerlo también con su hija o con su hijo. Entonces le está dando una imagen a su hijo muy clara de, es como si le diera en panorámica, ¿verdad? Tú le estás diciendo a tu hijo, no te aceptes con tu pelo como lo tienes. Porque desde muy pequeñito tratamos de alisar el cabello, alisar el cabello. Y, y esto es tan importante porque... La imagen que tú tienes como persona, cuando tú te ves al espejo y tú dices, eh, me veo bien, tengo el pelo, me gusta cómo se ve mi pelo o cómo está mi pelo, me gusta cómo soy, eh, tu hijo lo va viendo. Es que uno a veces piensa que ellos no están viendo y observando, pero son tan observadores que cualquier comentario, cualquier incluso, vamos a decir, acción que tú tengas en tu cuerpo delante de ellos, le puede dejar un mensaje claro. Si tú te alisas sí. el pelo porque lo tienes crespo, porque lo tienes rizo, porque lo tienes afro, y yo lo tengo así, entonces eso significa que yo también debería querer cambiar mi pelo. Claro. Entonces así mismo tú dices, edad, mi hija tiene cinco años y ella desde los cuatro pide el, el, el cuento de tal como soy. Entonces sí. ya, ella, ya ella no sabrá qué es autoestima o autoconcepto, pero ella tiene claro de que esto le sube algo en ella le da una seguridad que ella en algún momento quizás ha dejado de tener. Cuando, por ejemplo, vienen los comentarios negativos, que suelen ser de afuera, pero muchas veces están dentro. Eh, comentarios muy duros de la misma familia que le dicen al niño, estás muy gordo, no comas tanto, eh, peínate que no te ves bonita sin peinar, cosas así como sutiles que pasan a diario, que van, eh, como como las olas en las rocas van haciendo como agujeros poco a poco poco a poco y llega un momento en que se abre uno muy grande y, y después muy difícil para para sanarlo
1: es solamente en ese aspecto como hay otros aspectos que pudiéramos también eh, que no fuera solamente físico que pudiera como afectar al niño en cómo lo decimos o cómo le hablamos quizás no sé en sus habilidades o en no sé en esa esa confianza de capacidad que tenga de de hacer algo, de terminar algo, algo, algo hasta la
2: forma hasta la forma de disciplinarlos podemos hacer cambios muy positivos para su autoestima porque no es lo mismo cuando yo le digo a un niño tú eres un vago o sea un niño que por ejemplo pasó siete años siendo un niño muy organizado muy ordenado en sus habitaciones en su tarea, no sé y tú de pronto le empiezas a decir eres, eres un vago eh, todo lo haces mal y para corregirla, porque pensamos muchas veces que haciendo sentir al niño mal, le estamos haciendo una, siendo una mejor persona, o sea, se va a portar mejor si le hacemos sentir mal, cuando realmente está teniendo una conducta diferente, está, pero no es, o sea, él no es lo que está pasando, y, y cuando nosotros de forma asertiva podemos decirle, mira, ¿qué está pasando? Porque yo noto que últimamente no estás organizando tu cuarto, o whatever, lo que sea es muchísimo más positivo y le estás dando el boche, oye, porque le estás diciendo lo que está mal y lo que te está molestando, pero no se lo estás diciendo de una forma que despectiva hacia su persona, sino que le estás diciendo lo que está pasando o lo que está haciendo mal. La forma de corregir, obviamente, es muy importante, como nosotros lo hacemos cuando, por ejemplo, tenemos resultados que no esperamos o que no deseamos en la escuela, en los deportes, no te fue bien, mucho pasa con la escuela, eh, entonces viene el bajón porque tú no te ganaste nada, tú no te mereces nada, y a pesar de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que no son merecedores de todo, verdad que esto es algo un poco negativo para ellos, también es importante saber que su valía como persona, ¿qué quiere decir esto? Es verdad que un niño que le fue mal en su año escolar probablemente no vaya a tener el mejor regalo como recompensa, pero esto no quiere decir que ese niño no tenga derecho a divertirse, a jugar, a hacer cosas fuera de la casa. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos premiando la, la conducta del niño, ya que no no una disciplina positiva. No estamos premiando la conducta del niño. Estamos permitiendo que el niño desarrolle otras cualidades, que, desarrolle, que se desarrollen otros aspectos que son muy importantes. De hecho, nunca se debe castigar a un niño con falta de juego. O sea, de que eh, te pórtate mal, no vas a jugar porque jugar no es un privilegio, jugar es una necesidad, entonces lo mismo pasa con socializar, cuando tú le dices a un niño que se porta mal, eh, no vas a juntarte con tus amigos, no vas a ir al parque, realmente tú al niño no, vamos a decir, no le estás dando un castigo como tal, sino que tú le estás privando una necesidad que él tiene, de socializar y de jugar, o sea, como que Podemos nosotros hacer esa diferencia y vamos a ayudar a que el niño tenga una mejor autoestima.
0: Mira, yo tengo una pregunta, Joani, porque tú has mencionado varias veces ese tema como de, de las actividades extracurriculares, de los deportes, de, de las habilidades de los niños. Pero cómo, yo siento que es un tema como, como difícil, porque cómo tú manejas, cómo... ¿Cómo le damos balance al hecho de que de respetar lo que a ellos les gusta y cuáles son sus habilidades, pero al mismo tiempo motivarlos a que desarrollen ciertas habilidades también y como que fomentar en ellos también como la excelencia en lo que hacen? Porque sí, quizá eh, no les está yendo bien en algo y... y y lo ideal sería, bueno, dejarlo porque a lo mejor es que no tiene habilidades, dejarlo que explore otras cosas. Pero también cómo yo los ayudo a que cuando empiezan a hacer una cosa, lo hagan bien y como que le pongan empeño. Tú sabes cómo que dónde está esa línea entre respetar sus habilidades, sus gustos, sus preferencias y al mismo tiempo como hacer el papel de mamá, de líder, de como de coach, tú sabes, como que cuando sí. somos padres, somos sus coach, básicamente.
2: Claro, claro. Yo creo que definitivamente una de las cosas que podemos hacer es darle opciones. Opciones me refiero, tú por ejemplo, tu posibilidad económica y tu posibilidad de espacio, vamos a decir, eh, son dos tareas extracurriculares, natación y no sé qué. Entonces tú puedes esas son las dos que yo podría en caso de que, entonces poderle dar opción al niño, qué te gustaría esta o aquella, la idea es que él decide cualquiera de las dos pero tú estás en disposición de hacer cualquiera de las dos, uh -huh. y eso le da como un panorama al niño, de que no me están obligando a hacer esta, sino que eh, está me están dando bien. opciones eso es lo mismo que pasa con la ropa, dale opciones de las que tú quieres que use pero dale opciones pasa exactamente lo mismo y lo segundo yo diría que es también ¿Cómo nosotros como papás nos comportamos cuando el niño está ganando o perdiendo? También dice mucho de cómo puede ser su autoestima, porque la idea de los deportes, principalmente que son competitivos, es que se gana y se pierde. No siempre voy a ganar, no siempre voy a perder, pero tengo que aceptar cuando pierdo. Entonces, eh, que mamá y papá le puedan dar aliento cuando pierde, decirle, mi amor, lo hiciste súper bien, perdieron, pero lo hicieron súper bien, o mejor dicho, ganaron experiencia, o lo la intentaron. próxima vez lo va, lo va a hacer mejor, eh, igual hacía mucho calor, vamos a tomar un helado, después de, ese, de esa corrida que diste, mm, eso puede hacer una gran diferencia, sin embargo, cuando pasa lo contrario, nosotros lo que hacemos es que, mm, la próxima vez te va a ir mejor, pero la cara nuestra dice como que, ay, mi hijo, fue fatal. entonces aquí no hay
3: futuro. aquí no Ellos hay futuro. leen
2: todo. De hecho, de hecho el lenguaje corporal a veces dice muchísimo más que las palabras. Y es como que tú estás diciendo que sí, pero así. Sí, 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 sí. Más o menos. Entonces dices que sí, pero con la cabeza y con el cuerpo y con los ojos estás diciendo que no. Entonces también tratar a nuestros hijos con compasión es bueno, pero tratarles con pena es terrible como, ay, pobrecito, que no sabe, que no puede. No, él no, nunca le va a ir bien en eso. Entonces, los niños escuchan todos esos mensajes de nosotros y eso va talando dentro de su ser y va bajando su autoestima. Ajá. Yo diría que, en, en primer lugar, la autoestima de, de nuestros hijos depende mucho de nosotros. Que la idea es que la desarrollen y después puedan ellos como que arrancar solo pero depende mucho de nosotros.
1: Algo que yo iba a comentar con relación a tu pregunta, Patricia, también es como que algo que yo hago con mis niños, que los dos están en, en equipos como de competencia, principalmente la niña, que ella baila y de manera competitiva, es como tener o promover como una comunicación abierta con ellos. No hay un día que yo no le pregunte a Penny, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste feliz? Como, eh, ¿te, gusta, ¿Te gusta bailar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué otra cosa quisieras hacer? Y ella siempre me responde, no, mami, a mí me encanta bailar, yo quiero ir a bailar.
2: Entonces, siempre y como... cuando estés abierta, que un día ella te diga, yo, yo estoy como cansada de esto, ya yo quisiera <risa> hacer otra cosa, o yo quiero un descanso, porque eso también puede pasar, que tiene varios años practicando una disciplina, y te dice te dice como que ya estoy cansado, no aguanto más, y te pide una pausa, y la pausa realmente es una pausa, después de un tiempo te dice, ya descansé, ya como que quiero regresar, pero también estar abiertos a que los gustos cambian, y puede que el niño simplemente diga, bueno, ya yo bailé gimnasia, como que más de lo que yo, ya yo hice gimnasia, más de lo que yo quería, ya yo me aprendí todos los saltos, yo no lo quiero hacer para la vida, para ser buena en eso, sino que, ya me cansé, ya quiero otra cosa, quiero natación ahora. Eso puede pasar. Claro. Ahí está el tema de que usted quiera que su hija sea gimnasta, obligado, porque usted no lo pudo hacer, como el ballet, por ejemplo, el ballet es una disciplina que la mayoría de las mamás quieren que sus hijas lo hagan, porque no pudieron hacerlo, uh -huh. porque no se les
0: <risas> la mayoría
2: de, lo, de, lo, de las mamás, porque la niña no decide que quiere dar ballet, es como nosotros poder hacer la diferencia, ¿es lo que yo quiero o es lo que mi hijo quiere?
0: Y eso, y es eso no se
2: ah, es muy, es, es extremo, por eso yo menciono mucho las actividades extracurriculares, porque son uno de los mayores problemas, y también existe otro, otro nivel verdad, de papás, que quieren que haga cinco actividades extracurriculares, y yo me, y a mí me da mucha pena con esos niños, me da mucha pena, y de hecho yo, yo le bajo, yo le digo, bájalo un dos, mi amor, tiene que bajar un poco, porque es que, piano el lunes, guitarra el, el martes, natación, porque también tiene natación, el mismo día que tiene guitarra, tal día tal cosa, y tú le dices, ¿cuál día de la semana tiene para jugar? Pero va a jugar, porque está en, está en, en fútbol, y está, no, 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 yo digo, ¿Qué día de la semana tiene el niño para jugar libre, lo que le dé la gana? Uh -huh. En su casa jugar play, en su casa jugar masilla, jugar con una pelota eh, libremente, no porque esté practicando un deporte. ¿Cuál es el día de la semana que tienes para eso? O
3: hasta tiempo incluso de aburrirse, porque es válido uh -huh. estar aburrido. Claro.
2: Claro, y, así mismo. y hacer
3: que el niño no sé tenga un poco de creatividad de que se inventa aunque sea jugando con con algún plástico de la casa o algo así sin, sí. sin significativo pero
2: la mayoría de los niños que tienen muchas actividades así aparte de la escuela casi siempre están muy desmotivados en todas porque es demasiado para ellos o sea es como que tú te pones en su lugar que me gusta mucho utilizar la palabra empatía tú te pones en su lugar y mira lo difícil que es para nosotras trabajo en una empresa o donde sea que lo hagamos, un emprendimiento, el hogar, la familia, todo lo que nosotros todos los cartones que nosotras atendemos y que a veces decimos, "Wow, tengo un burnout que no lo soporto, quiero como que desligarme de todo por un mes." Imagínate uh -huh. el niño, que todavía su cerebro está en maduración, o sea, eso es está. terrible para ellos cuando nosotros queremos que ellos sean como nosotras. Um.
0: Mira, y yo escuchándote, yo siento como que todo, porque tú dices la, el, la autoestima de los niños depende inicialmente mucho de nosotros como padres. Y todo eso que tú has dicho me lleva a lo que muchas veces hemos hablado aquí es que se requiere de un trabajo muy fuerte en nosotros mismos primero. Porque todo eso de cómo le hablamos, de cómo le llamamos la atención, cómo lo disciplinamos, cómo le respondemos cuando tienen un resultado o el otro, todo eso es primero un trabajo en uno que hay que hacer. Porque
2: hay que aprender a identificarlo cuando realmente necesitamos ese trabajo nosotros, que no podemos hacer por nosotras mismas o por nosotros, ¿verdad? Incluyendo a los papás. Y poder definir, por ejemplo, la idea de que... Para yo trabajar esto, yo tengo que ir a terapia. Yo tengo que buscar un grupo de apoyo, yo tengo que incluso un grupo de apoyo de mamás que estén pasando por la misma situación o lo que sea. Pero la idea es que aceptemos lo que nosotros somos y cómo estamos actuando. O cómo hemos sido criados incluso, para nosotros poder eh, ayudarlos a ellos.
3: También, por ejemplo, a mí me gusta decirle algo como a Logan y a Liam, me gusta decirle, ay, ve mi gordito, ay, mi flaquito, y así. Y como que yo misma me he dicho como que yo debería de estar, como de, de parar, como querer resaltar una cualidad física, como que yo no quiero que Logan aprenda como qué gordito, o, o que eso tiene un nombre, tú sabes, como que si está un chin como llenito, gordito, si está flaquito en los huesos, flaquito. Y no sé, Johnny, pero eso es como una exageración de mi parte, pensar así, o, o es como que bueno, eso es de cariño.
2: O... Bueno, lo que pasa es que ahora mismo en este momento él no sabe lo que es gordito y lo que es flaquito. Bueno, no sé qué edad tiene, yo estoy diciendo. Cuatro, con que... cuatro, tiene
3: cuatro años. ¿Qué, qué tú Exacto,
2: ya cuando tiene cuatro, pues va aprendiendo lo que es gordito y es flaquito, y sería bueno cambiar un poquito la connotación, no por exageración, sino porque ya en esa etapa eh, ellos entienden lo que escuchan, entienden lo que ven. Y tú le dices gordito de cariño, pero el gordito lo ve en la televisión y dice, espérate, eso es lo que yo soy, porque mi mamá me dice gordito.
0: Bueno, pues Joani, ¿hay algún mensaje que tú quieras dejar antes de nosotros cerrar este episodio a todas las madres que nos escuchan y los padres también?
2: Yo creo que un mensaje muy muy especial es que siempre, siempre escuchen a sus hijos, que los escuchen con los oídos y que los escuchen con los ojos, que siempre estén observando, porque cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier momento, eh, sus hijos pueden tener cambios que so, pueden ser casi imperceptibles, pero si somos siempre capaces de poder observar eh, cualquier cosita que vemos diferente y poder preguntar, ¿te pasó algo en la escuela hoy? ¿te pasó algo en el deporte hoy que te todo raro Puede ser algo tan básico, tan pequeñito, que tú le preguntes te pasa algo y el niño explote y te diga todo, lo que tú quieres y lo que no quieres oír, o lo que le pasó hoy, lo que le pasó ayer. Entonces siempre es muy importante poder observar, pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia a largo plazo. Ah, Excelente. Bien
0: pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y quizás recordarle, eh, no no recordarle, mencionar sí. tus contactos, dónde te pueden encontrar, tus redes.
2: Sí, claro, mis redes psicó psicóloga Joanny Quiroz en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales que puedan aparecer por ahí y eh, mi correo electrónico es familiainclusivaRD que ahí me pueden contactar si necesitan una consulta, si necesitan una asesoría. Eh, mayormente trabajo asesorías vía eh, Zoom y vía videollamada porque trabajo mucho con personas que no viven en República Dominicana o que no viven eh, físicamente en Santo Domingo, sino que viven en, en República Dominicana, pero no viven en la ciudad donde yo vivo y simplemente nos conectamos por ahí. Así que yo creo que estoy abierta para que incluso me hagan alguna pregunta no consultas, sino preguntas, y si necesitan una consulta, pues yo muy feliz de atenderles por correo.
3: Excelente. Gracias por tu tiempo, Johanny.
2: Gracias a ustedes por, por invitarme, que yo le decía cuando comenzamos a las chicas que, que yo creo que no sé quién hizo más por quién, porque yo estaba loca porque me dijeran que hiciera algo, porque ya el <ríe> reposo me tiene loca.
0: Bueno, y te deseamos lo mejor en ese fin de que termines de recuperarte con bien. Y a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí y hasta un próximo episodio. Bye, bye. Gracias.
1: Bye.